0: E benvenuti a tutti alla 57 puntata del podcast Crucchio Terroni, siamo tutti fanulloni Il podcast di una generazione in viaggio oltre le etichette Questo periodo è pieno di puntate speciali fatte in collaborazione con diverse persone ed organizzazioni Quella di oggi nasce dal contatto che ho avuto con uno dei creatori del sito Scambioeuropei.info Un'associazione ma anche un portale con sede a Bologna Nato ormai nel 2009 Con lo scopo di fare informazione su numerose possibilità di mobilità giovanile in Europa e nel mondo Sul loro sito potete trovare ad esempio offerte di lavoro e stage all'estero, ma anche borsi di studio, contest artistici e concorsi per ricevere finanziamenti. Il senso di questa puntata è però quello di presentarvi uno dei loro progetti di volontariato europeo, che loro hanno organizzato nell'ambito di Youth in Action, un programma di mobilità promosso dalla Commissione Europea. Per voi ho scelto un progetto dal valore estremamente politico e sociale, quello delle comunità Simon di Cork and Galway in Irlanda, fondate già nel 71 da alcuni volontari che lavorano a stretto contatto con i senza tetto, con le persone che rischiano di divenire tali e con quelli che soffrono di dipendenze e problemi fisici o mentali. Di questo ne parlerò con Anna che è stata una degli ultimi volontari ad andare in Irlanda pre-pandemia. Ma prima di passare alla nostra conversazione presentiamo intanto le voci che vi accompagneranno per questa chiacchierata. Dalla Germania come al solito ci sono sono io, Carmen, la vostra conduttrice fissa, che ultimamente col tema dei senza tetto sto abbastanza in fissa perché sto preparando un progetto video al lavoro che tra le altre cose si occupa delle conseguenze della pandemia sulla situazione dei senza tetto. Oggi eh, dall'Italia ci raggiunge Anna. Cara, dici un po' di te, chi sei, da dove vieni e cosa studi.
1: Ciao a tutti, io sono Anna e vengo da Vicenza. Ma in realtà adesso come adesso sto vivendo a Bologna Mm e ho 23 anni, mi sono laureata in filosofia l'anno scorso e dopo la laurea sono partita per questo progetto di volontariato europeo che purtroppo è finito prima del del tempo e adesso mi trovo qua a Bologna e ho iniziato la magistrale in scienze filosofiche.
0: Uh, fico, scienze filosofiche. E (ride) Appunto, partiamo magari già da questo tuo background. Mi piacerebbe capire perché col tuo profilo di studi hai deciso di andare a fare un'esperienza di volontariato europeo e perché proprio con questo progetto, cioè quali sono stati i tuoi criteri di scelta, insomma?
1: Allora, in realtà credo che la mia decisione non non è dipesa dal mio percorso di studio dopo la laurea sentivo l'esigenza di, di fare qualcosa per, per aiutare gli altri e mi sono informata mi sono interessata ai progetti di volontariato europeo e così a caso una sera ho trovato il, il bando per partecipare a questo progetto di volontariato con i tetti in Irlanda e un po' attratta dall'Irlanda, un po' attratta dal progetto ho deciso fare, di fare domanda uh-huh. in realtà pensavo di non avere i criteri per poi venire presa eh, però Dopo una settimana mi è arrivata la mail di conferma e ho deciso di partire. Quindi credo che in realtà il mio percorso di studio non, non sia legato alla mia decisione. Penso sia una uh-huh. scelta nata dal mio carattere, dalla volontà di mettermi in gioco e di, di fare del bene. Ma avevi già avuto esperienze precedenti rispetto
0: a questa di volontariato che magari, non so, ti hanno spinta da prendere eh... un percorso piuttosto che un altro?
1: Sì, sì, sì. Da quando ho iniziato le superiori faccio volontariato con i bambini e poi ho fatto delle esperienze di volontariato con gli immigrati a Vicenza, dove dove vivo io, e in particolare c'è stato un progetto molto bello che si chiama L'Ultimo con gli Ultimi quindi sostanzialmente sarebbe passare il capodanno con una realtà di Vicenza che ho ospita appunto gli immigrati e io ho partecipato ed è stato veramente molto bello. Quindi in realtà sono dentro al mondo del volontariato da parecchi anni.
0: Mm, Ok, bene. E puoi descriverci quindi cosa facevi esattamente in Irlanda? E anche magari mi mi interesserebbe capire se il primo impatto, oppure in generale l'esperienza che hai avuto, abbia riflettuto quello che ti immaginavi... Di di vedere lì, di di dover fare, cioè se se la descrizione sostanzialmente c'entrava con quello che effettivamente poi tu sei andata a fare. (ride) Allora,
1: beh, eh, sinceramente parlando, forse direi che il 90%, al 90% Mm la descrizione c'entrava. E eh, una percentuale <ride> già molto alta direi. Sì, appunto, appunto. Tra, le, tra i requisiti c'era saper cucinare, saper pulire, saper stare con le persone, quindi mm. diciamo che poi è quello che, che facevo principalmente. Mm. Quindi io e altri volontari insieme agli operatori della casa pulivamo la, la casa appunto dove, dove lavoravamo, dove c'erano i residenti, cucinavamo a volte con i residenti, a volte senza di loro, perché non sempre era facile incentivarli e farti farti Mm. aiutare e cercare di fare qualcosa insieme. E poi sostanzialmente cercavamo di organizzare attività in casa o all'aperto con con gli ospiti o semplicemente di stare con loro, di prendersi un tè o guardare una serie tv insieme, così da fare due chiacchiere e cercare di farli stare meno soli. Quindi Mm. queste sostanzialmente erano le mie mansioni. Chiaramente quando sono arrivata là, eh, all'inizio pensavo, la prima settimana ho pensato «Ma io cosa ci faccio qua un anno a pulire una casa, a (ride) cucinare?» Qualcosa che tra l'altro non è neanche tipico italiano, perché lì cucinavamo polenta e carne, praticamente annigio... Sì, polenta, mm. scusa. Patate, carne... Irish stew... <ride> Col burro ogni giorno, quindi ero lì, non lo so, Mm una pasta, una lasagna, qualcosina di italiano. Però in realtà poi mi sono presa, ho capito che anche le piccole cose facevano la differenza. Mm. Cucinare magari insieme era un modo per spronarli, per non farli pensare alla loro dipendenza, Quindi, Mm. quindi... Poi man mano mi sono sono presa e mi sono ricreduta in realtà.
0: Mm Ok, quindi diciamo questa esperienza ti ha dato un certo valore della quotidianità dei piccoli gesti... Cosa possono sì. significare per altre persone che, Per le quali magari non sono scontati um, Per capire meglio come funziona questa struttura Quindi praticamente in questa struttura di residenza I senza tetto potevano soggiornare Come, come ci si arriva da, ad ottenere un posto in questa struttura?
1: Allora, sostanzialmente la comunità per cui lavoravo io È divisa in uh, centro d'emergenza Che in inglese mm-hmm. appunto si chiama shelter E case residenze e ce ne sono 5 a Cork. E il centro di emergenza è quello che si conosce, il posto in cui giornalmente ci sono dei senza tetto che chiedono appunto un, l'ospitalità per una notte oppure anche sostanzialmente mm. un pasto alla sera. In questo centro di emergenza quindi si può stare una notte oppure si può cercare di intraprendere un percorso e quindi si può richiedere di stare di più di una notte. Mm. Se gli operatori notano che questa persona Dopo un certo periodo di tempo, che può essere due settimane, un mese, tre mesi, è vogliosa di di cambiare, ha intrapreso bene questo percorso, allora questa persona viene mandata nelle case residenziali. Mm. E ogni casa residenziale è a sé. Quella per cui lavoravo io è la casa chiamata detox, quindi di disintossicazione, Mm in cui i residenti appunto non, non potevano cedere a nessuna di quella che è la loro dipendenza che poteva essere alcol o abuso di sostanze stupefacenti e se per caso succedeva che eh, ricadevano nella loro dipendenza allora chiaramente venivano date delle possibilità però arrivati alla terza possibilità siccome si poteva ledere il percorso degli altri residenti allora Mm venivano rimandati allo shelter altre case invece sono appunto gestite in modo diverso e hanno altre finalità. Uh-huh. Comunque
0: la finalità è sostanzialmente aiutare queste persone a ricostruirsi una vita, insomma a sì. cercare di tornare a essere indipendenti, avere magari un, una casa, un lavoro proprio. Ehm, sì, a sì, farli è...
1: capire che contano, uh-huh. che sono, hanno qualcosa che possono dare, uh-huh. come tutti.
0: Sì, perché poi cioè, mi immagino che siano persone che abbiano un percorso o comunque che siano state per strada per molto tempo, tempo o la, la situazione era molto variegata c'era gente che c'era appena caduta persone che mm-hmm. non so stavano da tanti anni per strada com'era?
1: sì 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 di tutti i tipi mm-hmm. appunto nella mia casa si chiama Gateway mm. così ogni volta non ripeto la mia casa <ride> e in Gateway i residenti erano 10 ed erano molto giovani mm. perché andavano dai 18 ai 50 wow. anni circa okay. quindi puoi immaginare che magari il ragazzo di 22 anni o 23 anni che stava lì è un senza da quando c'è 15 anni perché oh no. è magari legato a questioni familiari e altri aspetti della sua vita e, mm. e quindi sì mm-hmm. ed
0: erano tutti uomini o c'è era anche qualche donna, per allora, curiosità.
1: All'inizio, quando sono arrivata, a ottobre, mm-hmm. c'erano due ragazze, mm-hmm. anche loro molto giovani. E poi, appunto, per quello che ho detto prima, a causa di, delle ricadute, sono state mandate via dalla casa. Mm. Quindi poi erano, erano, sì, tutti uomini. Ok. No,
0: chiedo perché praticamente nel progetto video che sto facendo al lavoro uno degli scopi principali è andare a tipo sradicare gli stereotipi sui senza tetto e le statistiche dicono che ad esempio qua in Germania la maggior parte dei senza tetto in realtà sono donne che crescono figli da sole solo che è una, un essere senza tetto quasi invisibile perché molto spesso le donne hanno più connessioni familiari o, di, o sociali di qualche tipo e quindi riescono a trovare in qualche modo, insomma, un posto dove stare, però sì, insomma, non è semplice. Ok, ma venendo alla tua esperienza, all'inizio le sfide più grandi che hai dovuto affrontare per adattarti alla situazione, quali sono state?
1: Allora, beh, all'inizio inizio non solo legato all'esperienza lavorativa, ma direi più forse del, dell'esperienza di volontariato in sé, mm. è stata la lingua, mm. perché chiaramente... Noi a scuola studiamo un inglese che è l'inglese british e, mm. e lì invece parlano irlandese, quindi un accento diverso sì. <ride> e uno slang diverso e, e poi era da tanto tempo che non parlavo inglese, mm. quindi all'inizio facevo veramente tanta tanta fatica e poi pian piano, vivendo con altre coinquiline, cercando di parlare sempre di più inglese al lavoro, sono riuscita a superare questo ostacolo. Mm. Un'altra sfida direi l'instaurare un rapporto con con i residenti, Mm cercare di instaurare un rapporto con i residenti perché chiaramente in relazione alla loro storia sono persone diffidenti. E quindi non è stato facile iniziare delle conversazioni che non si limitassero al ciao, come va? Tutto bene? Che all'inizio era così, il primo mese, i primi due mesi, queste erano le conversazioni che avevo con loro. Che poi, appunto, metteci anche il problema linguistico. E invece ho notato, verso gli ultimi mesi, verso marzo, che poi appunto io sono andata via, che con alcuni... Con alcuni si è instaurato un, un rapporto più profondo uh-huh. in cui mi avevano raccontato la loro storia, la loro esperienza, i loro sogni perché è molto bello il fatto che eh, grazie a questa comunità e al messaggio che me ne è trasmesso loro eh, acquistano di nuovo la speranza di un futuro migliore di poter realizzare i propri sogni. Uh-huh. E poi un'altra sfida è abituarmi ai loro usi e costumi chiaramente che uh-huh. sono diversi dai nostri E al loro modo di mangiare (ride) (ride) e di cucinare. Però sì, direi questo sostanzialmente. Mm, Ok. È molto
0: bello comunque vedere quanto, nonostante fosse un ambiente sicuramente duro e difficile eh, quando ne parli ti, ti vedo entusiasta della positività del messaggio che comunque sì. eh, volevamo mandare parlando adesso non voglio fare quella che dice no raccontami delle sofferenze delle cose difficili però <ride> ehm, in preparazione alla puntata mi avevi detto che una delle esperienze più difficili è stata quella di vedere alcune persone che hanno ehm, avuto delle ricadute affette da tossicodipendenza Questa esperienza, come ha cambiato la tua prospettiva a riguardo?
1: Allora, eh, ad essere sincera, io sono arrivata lì, in Irlanda, a iniziare quel lavoro tutta speranzosa e volenterosa di cambiare il mondo, Mm aiutare, salvare le persone dalla loro vita. E poi in realtà pian piano non è stato facile. Ho capito che... Qual era il messaggio della comunità che è arm reduction lo lo definiscono loro quindi riduzione del danno Mm. e sostanzialmente vuol dire che che noi possiamo semplicemente aiutare queste persone non possiamo costringerle a uscire dalla loro dipendenza Mm. chiaramente perché sono persone adulte e e quindi possono scegliere di di fare quello che vogliono e noi il nostro ruolo è aiutarle, sostenerle fargli vedere che c'è un futuro migliore che possono cambiare vita, che ce la possono fare inizialmente con un aiuto e poi da soli e devo dire che però questa cosa non è stata facile perché Mm. all'inizio quando appunto alcuni residenti hanno avuto delle ricadute io, io... in un certo senso mi arrabbiavo con, mi, mi ero mm. arrabbiata con gli operatori che, che li vedevo lì, che sì, ci parlavano, però per me potevano fare qualcos'altro, potevano agire in modo più, più duro, più netto. E quindi all'inizio ho chiesto, ma scusate, ma perché state facendo così? Ma perché non, non lo so, non lo segregato in camera mm. finché non gli passa la voglia di... E invece mi hanno spiegato, no, guarda, noi non possiamo fare niente, è una scelta loro e noi possiamo solo sostenerli, aiutarli, mm. guidarli. Uh-huh. Eh, penso, penso sia stata una delle cose più difficili da accettare all'inizio la prima volta che ho visto appunto un, un residente che ha avuto una ricaduta io ci sono rimasta male per giorni tanto uh-huh. che pensavo di abbandonare un po' tutto perché, perché col carattere che ho io, che sono molto empatica che cerco di aiutare gli altri eh, mi sentivo come di non fare niente uh-huh. E invece poi ho capito che effettivamente anche appunto le piccole cose che dicevamo prima, cucinare insieme, bere un tè insieme, possono aiutarli e non serve tanto fare il lavaggio del cervello, ma le piccole cose, dare un messaggio positivo di speranza forse. Sì, è una lezione
0: di crescita,
1: sì, Eh, in poco tempo, abbastanza...
0: Pesa, immagino. Adesso mi sento molto sì. che sto facendo tipo la vecchia zia. Eh, alla tua età, quando anch'io volevo <ride> allora. salvare il mondo. Eh, no, però obiettivamente sì, è qualcosa che lente a un certo punto della tua vita impari, ah, sì. impari che non, 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 non puoi costringere le persone a farsi aiutare e um, il, quello che puoi fare è fargli vedere che un'alternativa esiste e che se hanno bisogno tu ci sei, in generale.
1: Sì, sì, assolutamente. Mm. che
0: puoi fare. Mm. Una domanda forse banale, però ci sta secondo me in questa conversazione dove vogliamo anche in generale... Invogliare le persone a interessarsi a questi programmi di volontariato europeo, eccetera. Se una persona poco più giovane di te, diciamo, che sta ancora facendo la triennale o o l'ha appena finita, ti chiedesse consigli sull'esperienza di volontariato, ovviamente in situazioni normali di post-pandemia, perché non so adesso quante persone (ride) possano partire (ride) o altro, però... Ecco qui volevo fare una piccola precisazione perché ovviamente il fatto di dire ah, adesso che con la pandemia non si possono più fare progetti di volontariato era più una battuta. Una piccola correzione quindi a questo punto è che nonostante alcuni progetti non ancora avviati, siano stati posticipati a causa della situazione del covid, i progetti che erano già in corso o sono iniziati adesso quest'estate dove la situazione era un po' più calma, con continu- continuano a svolgersi senza problemi, ma ovviamente nel rispetto della sicurezza di tutti i partecipanti. Quindi se andate sul sito di scambioeuropei.info potete trovare tutte le informazioni nel caso voi vogliate fare qualunque progetto di volontariato. E adesso ritorniamo alla nostra conversazione con Anna. Tu cosa le diresti? Cioè è una cosa che in generale consiglieresti di fare o c'è qualcosa che ad esempio con la retrospettiva diciamo cambieresti nel modo in cui tu hai scelto il tuo progetto
1: mm. allora beh sicuramente consiglierei a tutti chi dopo le superiori chi dopo la triennale ma chi anche ha 28 29 anni perché sono progetti che si possono fare fino ai 30 anni mm-hmm. e consiglierei a tutti di, di farlo di, di fare un progetto finanziato appunto nell'Unione Europea e secondo me sono esperienze molto molto belle e Consiglierei sicuramente di scegliere in relazione ai propri interessi, chiaramente, perché se a uno non interessa niente di lavorare un anno con i bambini, sicuramente sì. non consiglio <ride> di andare a scegliere di lavorare con i bambini, però secondo me è anche giusto guardare un po' fuori anche dal proprio ambito, dalla propria quotidianità, dal mm. proprio io so fare questa cosa, allora mi ci in questo. Perché, perché sono progetti che appunto ti formano mm. e che secondo me sono finalizzati a una crescita personale che probabilmente non puoi ottenere se poi ti, ti focalizzi solo sulle cose che sai far bene. Mm-hmm. Quindi scegliere qualcosa che rispecchia chiaramente i tuoi interessi, rispecchia il tuo essere, la tua persona però che può farti crescere, che può stimolarti. Mm. Io, per esempio, con, appunto con i senza tetto non avevo mai avuto a che fare e devo dire che forse, ecco, a posteriori avrei potuto informarmi meglio mm. e avrei potuto partire più preparata rispetto alla realtà che, che mi aspettava perché quando sono arrivata lì mi sono scontrata con, con parecchie sfide, parecchi ostacoli che mi hanno fatto stare male anche a volte all'inizio. Però devo dire che è un'esperienza che, che mi ha formato e sono veramente tanto contenta di aver scelto la realtà dei senza tetto piuttosto che magari la realtà dell'immigrazione mm-hmm. per cui avevo già fatto volontariato in precedenza. Quindi, quindi sì, secondo okay. me. È un'esperienza da fare. E
0: parlando di, appunto, mi è piaciuta un sacco la frase che hai detto che fare volontariato ti aiuta a realizzare delle capacità, delle cose che sai fare senza che lo sapessi prima, diciamo. Tu come pensi che ti abbia cambiata questa esperienza? Cosa, Cosa hai imparato anche di te?
1: Allora, beh, sicuramente sempre legato alle sfide e sono sono un po' più forte. Adesso Mm di fronte a un ostacolo non mi abbatto più così tanto facilmente come prima. Mm Chiaramente poi un po' tutti ci abbattiamo di fronte a delle sfide, però adesso ho la consapevolezza che posso superarlo, che Mm posso farcela, perché forse questa esperienza mi ha fortificato. E sicuramente mi ha, appunto come dicevo prima, io sono molto empatica, però lì, lavorando in quel posto, ho capito che è necessario distaccare mm. eh, quello che è l'ambito lavorativo dall'ambito personale mm-hmm. e quindi appunto anche a imparare a distaccarsi dalle situazioni e non, portarsi, non portarsela a casa mm-hmm. perché non gioca a nulla. E quindi devo dire che questo, questo sì, questo l'ho imparato e questo mi ha fatto cambiare. E poi il rapporto con le persone diverse da me, che possono essere sia i residenti che gli altri operatori, ma anche le conquiline, perché anche un'esperienza di convivenza ti fa crescere, ti fortifica. <ride> sì. E anche lì usi costumi diversi. Mm-hmm. Sì,
0: beh, in generale, vivere con qualcun altro richiede sempre un certo livello eh sì, di tolleranza <ride> e di flessibilità, certo. Senza. E um, un'ultima domanda, forse... Um... Mi interesserebbe capire perché, cioè, io ad esempio esperienze di questo tipo, comunque all'estero, non ne ho mai fatte perché ho sempre fatto volontariato barra attività politica durante l'università e quindi, eh, boh, non ho mai avuto tempo di fare altre cose, però eh, mi interesserebbe capire come eventualmente questa esperienza può aver cambiato le tue scelte anche future di, o percorsi cosa, cosa vuoi fare o di volontariato che stai continuando a fare perché um, boh, cioè, mi interessa capire se è stata una cosa una tantum che ti ha segnata in positivo di cui sei grata eccetera però buona finita lì o se è qualcosa che ti stai ancora portando dietro anche se non necessariamente facendo effettivamente lo stesso lavoro, lo stesso percorso che stavi facendo prima.
1: Beh, per iniziare, quando sono tornata a casa, il progetto doveva durare fino a fine agosto mm. e il mio piano era poi di, di fermarmi là e mi avevano già chiesto, offerto, la possibilità di restare sotto contratto e... Eh sì, e poi però il covid ha un po' mescolato le carte <ride> sì. e quindi sono tornata e mi sono trovata a confrontarmi con la realtà mm. e in realtà poi ho scelto che è, di continuare con il mio percorso di studio, con la consapevolezza che l'ambito del volontariato e l'ambito sociale sono degli ambiti che, che sento miei, mm. per cui mi piacerebbe lavorare un domani e mi sono informata quando sono tornata per prestare servizio in Caritas, lì a Vicenza, solo che con la situazione Covid era, era molto complicato, soprattutto perché vivevo a casa con i miei genitori mm. e non me la sentivo di... Metterli a rischio. Sì, mettere, sì, metterli in rischio, che poi magari non sarebbe successo niente, però mm-hmm. non si sa mai. Qua a Bologna so che ci sono molte organizzazioni per i senza tetto, come per gli immigrati, E quindi penso che poi quando la situazione si stabilizzerà un attimo, tanto qua devo stare due anni, (ride) quando la situazione si stabilizzerà, speriamo che in due anni sia tutto a posto e e poi sì, Mm credo che che cercherò di fare altro volontariato qua, perché appunto secondo me è uno stimolo, uno Mm stimolo... Personale.
0: Okay. Quindi se qualcuno ci ascolta che lavora è attivo per un'associazione di volontariato a Bologna in questi ambiti, chiamate che ci Anna. dire?
1: sentire
0: chiamatelo. è pronta! <ride> Perfetto, direi che così possiamo passare alle rubriche finali. C'è qualcosa che, non so, ti sembra importante dire ancora sulla tua esperienza? Se ti sei dimenticata di, di aggiungere, non lo so,
1: e... beh, nel senso. Sì, è un'esperienza molto bella quella del volontariato europeo, ma soprattutto perché poi eh, si conoscono persone da, tutto, da tutta Europa mm. e, e quindi instauri legami che poi si spera rimarranno per la vita. Quindi, <ride> sì, fatelo! <ride> diciamo
0: così, sì, dai! Ti, vogliamo, ti voglio Almeno lasciare se vuoi
1: viaggiare un po' hai qualcuno un po' sparso per tutta Europa no?
0: no assolutamente
1: scusa sono
0: un po' un po' cinica perché ultimamente ho amici un po' cioè è difficile mantenere i rapporti a distanza però diciamo eh, che se sì, tu ti, ti impegni sì. i rapporti rimangono per C'è la vita far... però è, è sempre un lavoro non è così automatico <ride> sì. vabbè eh. dai
1: hai un posto dove dormire in caso volessi fare un viaggio hai diciamo, un tetto <ride>
0: hai trovato un casa, e così il cerchio si chiude con questa
1: esperienza (ride) addio
0: Ben ritrovati a tutti e a tutti alla prima rubrica in giro per il mondo. Per alleggerire l'atmosfera di solito dalle nostre conversazioni esistenziali nella parte principale del podcast, eh, iniziamo ora a parlare per la rubrica in giro per il mondo di insomma, consigli di viaggio, posti dove siamo stati, perché diciamocelo, di tutte le generalizzazioni sulla nostra generazione che si sono fatte, una cosa è vera, siamo più abituati a viaggiare, molti di noi magari anche solo rispetto ai propri genitori hanno vissuto all'estero, o hanno preso un aereo e cose di questo tipo. Quindi perché non scambiarci dritte su vari posti che abbiamo visitato? In modo, insomma, che quando the shit is over possiamo pensare a a programmare viaggi vari. E quindi niente, Anna, oggi tu di cosa ci vuoi parlare? Dell'Irlanda, immagino.
1: Sì. E allora sicuramente eh, beh ho avuto la possibilità di viaggiare molto mm-hmm. consiglierei tantissimo in Irlanda di andare a Galway mm. perché secondo me è bellissima e anche lì c'è una comunità appunto la Simon Community ed è Galway è una città bellissima mm-hmm. è molto piccola Però è è tipica, è proprio tipica irlandese, perché Dublino, sì, ci sono stata, non mi è piaciuta, chiaramente, capitale. Eh, non mi è piaciuta per niente, secondo me ha perso quello spirito irlandese che dovrebbe starci, poi, no? Mm E invece, secondo me, se ti mettessero, se ti portassero a Dublino, bendato, e tu non sapessi che è Dublino, Mm. non capiresti. Mm. Che è una Forza. città irlandese, secondo me. Mm-hmm. Questo è un po' per il tempo, per il clima, però non per altro. <ride>
0: sì, la pioggia spruzzino costante.
1: <ride> Appunto. Sì. E sicuramente Galway e poi direi il Parco Nazionale d'Irlanda, mm-hmm. che è Killarney.
0: Ok, sì, quindi la parte sud-ovest. È comunque a sud, sì. sì
1: ok. Sì. Mm-hmm. questi sono i posti più belli in cui so- sono mm-hmm. stata, mm-hmm. Sì. Poi chiaramente tutta Cork è anche molto sì, bella. Sì, sì, sì.
0: Curiosità, da Galway sei... Hai fatto una scappatina
1: alle Aran Island o... Allee. No, perché avevamo deciso, andiamoci verso primavera,
0: no, più o meno,
1: aprile, maggio, perché ci avevano consigliato tutti certo, chiaramente le persone del posto, e certo. eh, quindi niente, ma tra l'altro ci siamo anche, non, non ci siamo neanche goduti il San Patrizio, oh, San Eh, perché hanno chiuso tipo il 16 di marzo e San Patricks oh, è il 18. E il 17, sì. 17, ecco, oh, no. e eh, quindi... Sì, sì. Damn. Infatti noi avevamo prenotato l'ostello per andare a Gol, vuoi farci quattro giorni lì, andare alle Cliff of Moher, mm-hmm. e invece niente. sì. Oh. Solo, no chiedo
0: perché il mio primissimo viaggio all'estero estero con tipo il mio rag- allora ragazzo è stato in Irlanda E avevamo fatto tutto un ah. tour eravamo stati a-, a Galway poi siamo andati a Inishmore che è la- l'isola più grande delle Aran Island ed è stata mm. tipo una cosa fichissima e me la ricordo ancora ah, molto sì. quindi insomma da, da-, Infatti, da ripetere guarda... quando si può ritornare insomma te lo consiglio
1: eh sì no ci, ci rientre eh sì 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 assolutamente sì, no, sì.
0: oh stupendo è un posto ovviamente di quelli tipo sperimentali con solo le pecore, e qualche rovina di e verde <ride> e verde. Un po' di nuvole sopra il verde esatto, sotto, esatto. però era molto molto bello. Oh, e nostalgia eh, dell'irlandese. <ride> e, e così direi che possiamo passare all'ultima rubrica: eh, sui modi di dire e modi di essere. Da quando mi sono trasferita in Germania mi sono messa a studiare il tedesco, una cosa mi ha sempre affascinata, i modi di dire. Riflettono la cultura di un paese, di una regione ed è affascinante vedere come alcuni siano simili in paesi molto diversi. A ogni puntata ve ne portiamo di nuovi e Anna oggi cosa ci porta? Uno vicentino? Non lo so.
1: (ride) Sì, allora, eh, me lo dice sempre mia nonna in Mm realtà. Quindi lei me lo dice in dialetto veneto, non so se poi ci sia in tutte le regioni, in tutta Italia, però io lo dirò in dialetto veneto, Mm poi lo traduco. E lei dice, spero di dirlo bene, (ride) mi a tua età saltavo i fossi per lungo. (ride) Sììììì!
0: Ok, traduci, però si, si dice anche da
1: noi. <ride> eh, si dice dappertutto, mi sa. Eh, significa io la tua età saltavo i fossi per lungo, mm. quindi lunghezza, e quindi riferito a una persona giovane vuol dire sei grintoso, fai quello che, che puoi fare, spingiti oltre i tuoi limiti, eh, che sei giovane, hai l'energia per farlo, hai la forza per farlo. Eh, lei me lo dice sempre, quindi... <ride> Quindi direi che ci sta col tema del volontariato e di andare oltre i propri limiti. È un
0: detto bellissimo e tra l'altro invito a chi ci ascolta se voi avete qualche altra versione in altri dialetti di scriverceli perché sono sempre affascinata da sapere come si pronuncia (ride) diversamente. E tu come la dici? Ehm... Aspetta, Dio. mia la tua età saltava i fosparla longa, sì, una roba del genere, vabbè che poi ah. Ferrara è solo sotto al po', cioè nel senso la distanza dal Veneto sì, è limitata, sì, sì, quindi è. le influenze sì. linguistiche ci sono, però sì, l'avrei detta così, adesso Cioè, tipo mia nonna che si gira nella tomba per la pronuncia, ma vabbè, sì. <ride> quindi... Ok, perfetto. Carissima, grazie mille per il tempo che ci hai dedicato. Così direi che si conclude la nostra puntata sul volontariato europeo, in particolare sulla tua esperienza con i senza tetto in Irlanda. Ringrazio Federico che ci ha messo in contatto per, per questa bella chiacchierata. Se state ascoltando questo podcast quando esce il lunedì mattina, spero siate arrivati nel frattempo al lavoro. Se no, tenete duro che il pendolarismo prima o poi finisce. Per domande o commenti, visitate la nostra pagina www.facebook.com i fanulloni o scriveteci a tutti fanulloni chiocciola gmail.com oppure ancora seguiteci su instagram su tutti i fanulloni podcast e ricordate vale sempre la regola del rispetto e della critica costruttiva siate il vostro lato migliore è solo così che le cose cambieranno davvero se volete consigliare il podcast ad amici e familiari ci trovate su tutte le app dove voi ascoltate il podcast da spotify apple podcast ovunque e ricordatevi di abbonarvi mettere più stelline e commenti positivi così riusciamo a farci ascoltare da più persone possibili per tutte le informazioni sul volontariato comunque Comunque nelle show notes dell'episodio troverete tutti i link al portale e all'esperienza che, che ha fatto Anna. Questo podcast è prodotto e curato da me, Carmen Romano, e nella prossima puntata parleremo con diverse persone della fantomatica esperienza dei gastarbeiter italiani in Germania dagli anni 50 in poi. Tutte le musiche sono di Kevin McLeod del sito Incompetech. Buona settimana a tutti e ci sentiamo tra lunedì. Alla prossima!